0: Sean bienvenidas, bienvenidos a Incluso Yo Un programa radial que nace con la intención de generar conciencia Sobre el rol de cada uno de los ciudadanos En la construcción de una sociedad inclusiva Especialmente pensado para nutrir tus oídos Y hacerte mover la cabeza Incluso Yo es conducido por Renata Olmedo Abogada, máster en Derecho de la Discapacidad Especialista en Políticas Públicas Con enfoque en Derechos Humanos Miriam Acuña Licenciada en Ciencias de la Comunicación Roberto Galeano Monti Psicólogo Clínico Máster en Administración de Empresas Terapeuta Familiar y de Parejas Con una Especialización en Recursos Humanos Empecemos por el principio
1: Bueno, buenos días. Buenos días, Robert. Buenos días, Miriam. ¿Cómo están?
2: Hola, Rena, ¿Cómo estás, Miriam? Bueno, un gusto. Un gusto estar de nuevo. Otro domingo, nuestro segundo domingo en este programa. Feliz, la verdad.
3: Buenos días, yo Bien, otro domingo. Nuestro domingo. Y vamos a a ponerle onda para que no se aburra la Me
2: gustó, me gustó ponerle onda para que no se aburra la audiencia. Ese es el nuestro compromiso de estar aquí compartiendo.
1: Mucho, ok, tiempo. Así mismo, y la idea, un poco también es recordar, recordar perdón, me corrijo. A quien nos está escuchando por primera vez que la idea de este programa es eh, hablar de manera cotidiana, de manera casual acerca de distintos temas que hacen a la inclusión, a la discapacidad y por sobre todo a la diversidad humana. Así que si nos estás escuchando por primera vez, te recuerdo, somos principiantes en la radio, pero como dice Miriam, tenemos ganas de ponerle muchísima onda.
2: A este tema realmente tan importante, incluso yo, verdad, incluso vos, incluso él, incluso ella incluso yo. Estamos en esto entonces en el segundo programa de hoy, con un tema realmente súper interesante y con un invitado también más que interesante. Entonces, nos contás algo de, del programa de hoy.
1: Bueno, les cuento un poco más acerca del programa de hoy y me, me, me permito también hacer como una, una introducción eh, 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 al tema. La idea del programa de hoy es contar un poco acerca de la historia sobre la discapacidad hablar un poco acerca de los paradigmas que fueron existiendo en el transcurso del tiempo y analizar y quizás reflexionar, Miriam y Robert, acerca de los paradigmas que aún existen el día de hoy o que son vestigios que, que, que venimos arrastrando de creencias antiguas, ¿verdad? que creo yo que deberían ya estar en desuso. Me encantaría aprovechar y bueno tomar el micrófono como dije, eh, eh, ¿cómo, eh? micrófono Yara, se puede decir micrófono Yara. Ya llegó
4: el micrófono Yara. Yara. Micrófono
2: Yara. bienvenido sea el micrófono Yara porque la verdad que estoy seguro de que lo que va a compartir con nosotros es súper interesante para la, la esencia de este programa.
1: Bueno, y la idea es un poco el famoso... Te voy a contar una historia, ¿verdad? bueno me te, gusta, me gusta, Te voy a contar sí. una historia. Bueno, a la audiencia... Es ca casi
2: un cuento que no es cuento. Mi mamá. Claro,
1: claro, casi un cuento. Un, un, un cuento de la historia eh, real, ¿no? Es de la vida sí, real, claro. ¿verdad? Bueno, entonces... Eh, como inicio esto? Contándoles que la discapacidad en el transcurso de la historia ha pasado por distintas miradas, ¿verdad? Y también distintos enfoques y modelos de abordar la discapacidad, ¿verdad? Imagínense que en, lo, en los primeros tiempos, cuando la civilización se estaba desarrollando, para que ustedes en su mente... Eh, y, y, y le vayan poniendo cara y representación a lo que voy contando. Imagínense en la época de los romanos. ¿verdad? ¿Cuándo empieza? la pregunta
2: de eso. ¿O sea, ¿En qué momento? Me claro. metí llevando una historia y quería ponerme en el tiempo ahí.
1: Claro, Grecia. ¿verdad? Los primeros años de Grecia. Eh, imagínense gente con túnica, no sé, como ustedes quieran. No, no, y, no. Eh, eh, y, y empezando a descubrir eh, la, la ciencia. ¿verdad? Empezando a, a, a hacer eh, distintas invenciones que, que fueron haciendo más fáciles eh, la vida del ser humano. Que, y, que, y que incluso algunas de, 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 de las invenciones de, de esa época lo usamos hasta el día de hoy. Pero para no desviarnos del tema, porque es mi especialidad, <risa> en esa época, las personas con discapacidad eh, eran abordadas de un modelo que se llama el modelo de la prescindencia. Qué potente, ¿no? Prescindencia. Prescindencia. Porque me. habla de prescindir. Habla de, de decir que ni siquiera eran consideradas personas. O sea, no podían aportar absolutamente nada eh, a, a, la, a la sociedad. ¡Qué potente! Entonces, en la época de los romanos, yo que, eh, bueno, les recuerdo a la audiencia, soy abogada, y, y que era como una de las main materias, de materias principales de, de derecho, nos hablaban de, de, los, de las civitas, de lo, ¿quién eran los que eran los, civitas eran los habitantes, lo que eran considerados romanos, ¿verdad? En esa época, eh, eran los que tenían los derechos, ¿verdad? Y aquel que no era considerado un ciudadano romano era completamente excluido, bueno, y, y para que, que se vayan ubicando en, en la historia... Las personas con discapacidad no eran consideradas eh, como eh, personas que podían aportar absolutamente nada, pero asimismo sí mismo ni siquiera muchas veces eran consideradas personas. Se las asociaba también a lo teológico, ¿verdad? A, 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 a lo espiritual. ¿verdad? En muchos casos se creía que eran castigo de los dioses, y en otros casos incluso eh, regalos de los dioses, porque también en, en ocasiones, vamos a ver en historias y aquellos a los que le gusta la serie, van a poder fijarse que en la serie de vikingos van a encontrar siempre un ciego que era el oráculo. Uh -huh. no, 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 ¿No viste Vikings?
2: No, la verdad que no. no, no
1: Ay, Robert. Que... Está... ¿Y vos, Miriam? No. A la pucha, acá no me acompaña nadie. Entonces, no. bueno, ubíquense de nuevo la mente con, con, la, con las batas eh, romanas. y Bueno, imagínense que estas personas eran tratadas, como dije, primero es un modelo de la prescindencia, no creemos que puedan aportar... Prescindibles. que puedan aportar nada en la sociedad. Y segundo, un modelo... Eh, 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 religioso, ¿verdad? Bueno, ¿este es un castigo o este es un, un tipo que tiene eh, poderes mágicos y que puede adivinar el futuro? Recién, eh, eh, años y años después de que las sociedades se empiezan a desarrollar considerando a las personas con de discapacidad desde este modelo, empieza un nuevo modelo que está marcado por las dos grandes guerras, la primera y la segunda guerra mundial.
2: O sea, que el salto que hiciste ahí es...
1: ¡Potente! Muy importante. Estamos hablando o sea, de años y bien. años, ¿verdad? Siglos y siglos, ¿verdad? Eh, y estas dos grandes guerras marcan el, el periodo de segregación, ¿verdad? ¿Qué, ¿Cuál es el periodo de segregación? Aquel periodo en el cual las personas con discapacidad empezaron, entre comillas, a formar guetos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se creía o se tendría eh, la creencia en esa época que había que rehabilitar a la persona y que la persona con discapacidad tenía que estar siempre en un lugar con exclusivamente eh, personas de su misma condición y las personas sin discapacidad o entre, entre comillas, la los normales, tendrían que estar en otro lugar. Entonces, la segregación tiene que ver con vos por acá, yo por allá, ¿verdad? porque somos distintos y el modelo para abordar era el médico rehabilitador. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba era, entre comillas, normalizar a la persona. Imagínate. Entonces, vos tenés una condición de discapacidad. Por ejemplo, sobrevenida por la guerra, volviste, y el Estado tenía que encargarse de ver qué hacía contigo y cómo lo hacía, y dónde, entre comillas, te ponía. Entonces empezaron a crearse lugares especializados para las personas con discapacidad. Y se encontraron eh, y buscaron un montón de maneras de, de, entre comillas, rehabilitar a la persona, pero no para habilitarla para, para la vida independiente, sino que más que nada para normalizarla. También este es un periodo donde se acuñaron un montón de términos que hasta hoy se siguen utilizando. Por ejemplo, personas especiales. ¿Especial? ¿Especial? Yo supongo que vos... Y Miriam tienen eh, 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 personas especiales en su vida, ¿verdad? Sí. Sus su, su familiares, sus seres queridos, no sé, la señora, el, el novio de Miriam, no sé.
3: No ya no tengo mucha más para definir a una persona con discapacidad y vocabuzado con dierto y persona con discapacidad ahí está lo que mencionó de nada,
1: uh, empezaré. Eh. Bueno. Así mismo, te voy a cortar, Miriam, porque te estás adelantando. A contó, contó el final de contó, la contó contaste de la mataste mi serie! ¡No se acabaste! O sea, esta es de las que prende Netflix y ve el capítulo final. ¡No Qué puedo bueno.
3: Está bien, esto, es,
2: sí, es, esto pasa en bueno. un programa radial. Una, una compañera cuenta el final de la historia. A ver, Rena,
1: sí. volvemos un poquitito. Volvemos, retrocedemos. Yo,
2: yo quiero saber ese salto que se da, ¿verdad? De los romanos. A, la, a las guerras. Vuelvo sí, un poco retomando. Sí, sí, sí. ¿Qué gana en la evolución?
1: Gana en que, hoy decimos, sí, acuérdate que, que eh, con la Primera Guerra se da eh, la, la Carta Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y empezamos a decir, todos somos iguales en derechos y en dignidades inherentes, ¿no? Mm. Entonces decimos, no hay más ni un sur. Perdón, Dios mío, ¿qué me pasa hoy? Miriam, me interrumpiste y me sacaste la racha. Te cuento. Bueno.
3: Pero ahí te
1: tienes que de Sí, no, no, pero me bueno. Miriam, te voy a goear, te aviso. Te voy a empezar a acodear. Bueno. Me, me sacaste.
3: No, no, me está
1: cagando la historia, vieja. Bueno. Cualquier cosa, nunca la contraten a Miriam para hacer storytelling. Porque te funde la vida. Pero eh, sigo, sigo y retomo con esto que decís. Eh, pasa que, que, bueno, la primera guerra trae consigo la declaración de los derechos universales, ¿verdad? Todos somos iguales, ¿verdad? Que es algo que también lo vamos a hablar en algún momento. Y la, porque la verdad no es que todos seamos iguales, la verdad es que todos somos diferentes, pero tenemos eh, iguales derechos, ¿verdad? Eh, y libertades, ¿verdad? O deberíamos al menos. Sin embargo, ese es el primer parámetro para decir no hay seres humanos superiores eh, 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 o inferiores, ¿verdad? Entonces, como todos, entre comillas, somos iguales en derechos en libertades y, y, y en nuestra dignidad, empieza el abordaje de que tenemos que hacer algo con, con la persona que tiene discapacidad. Bien. Bueno, y a partir de esa lógica decimos, ¿qué vamos a hacer? Ah, sí, sí, le vamos a rehabilitar, le vamos a normalizar, ¿verdad? Y vamos, entre comillas, a esconder la condición de discapacidad, ¿sí?, entonces, ¿qué pasa en ese proceso? En ese proceso, como estaba contando, antes de que mi socia, haga, mi win derecho, eh, eh, me interrumpa, eh, eh, ¿qué pasa? Pasa que empezamos a acuñar términos que querían eh, maquillar la condición de discapacidad. Y se empieza también a generar una creencia de que la condición de discapacidad es algo negativo. ¿verdad? Eh, eh, se asocia de manera incluso peyorativa a ciertos términos, el discapacitado. ¿Por qué? Porque le reducías a la persona únicamente al hecho de eh, su incapacidad, ¿verdad? Y te olvidabas que la persona, al igual que cualquiera, era más capaz para alguna cosa probablemente y, y, y no para otra, ¿verdad? O, o era hábil para hacer ciertas cosas, pero quizás no para otras, al igual que lo somos todos, ¿no? Bueno, pero finalmente eh, iba diciendo, se acuñan términos como eh, personas especiales o especial, él tiene un niño especial, él tiene un hijo especial... Eh, términos como capacidades diferentes, cuando capacidades diferentes tenemos todos, eh, términos como el incapacitado, el discapacitado, y ojo, esto que dijo Miriam, cierto, es súper esencial utilizar la terminología correcta, pero voy a llegar ahí, porque es indispensable que entendamos casi como un trabalengua por qué no es lo mismo eh, hablar solamente de... Eh, discapacitado o incapacitado y sin embargo hacer referencia a la persona con discapacidad
2: imagino es deficiente mental también es esa.
1: así mismo y lo, lo loco de eso Robert que es importante mencionar es que como, como, como hay cuestiones científicas ¿verdad? Eh, y términos médicos, vamos a encontrar que a pesar de, de que la historia evolucionó y hoy hablamos ya de términos correctos, vamos a encontrar en términos médicos que aún, eh, y en muchísimos libros, que aún se, se utilizan términos que, bueno, que según las convenciones internacionales ya están en desuso. Pero llevo ahí. Eh, después de estas dos grandes guerras que marcan, eh, eh, como dije, este proceso de... de de, de segregación donde se abordaba a la persona con discapacidad eh, desde el modelo médico rehabilitador eh, pasamos recién imagínate ya al 2006 verdad y previo al 2006 eh, voy a contar cómo inicia este gran paso que se da en este año se da con eh, los años 70 y esto está muy bueno, porque volviendo a Netflix, hay una serie que se trata sobre esto, el Crip Camp, o eh, el, el... ¿Cómo se llama? El campamento para... Eh, Crip en inglés sería... Eh, Cripple. Cripple es, eh, no sé cómo hacer la traducción literal, porque es potente, pero sería casi lisiado, ¿verdad? Sí, okay, okay. Campamento de los Lisiados, ¿verdad? En, en, en su traducción literal. Habla justamente de que en los años 70 se da, eh, como ustedes, ustedes saben, un... Una explosión de derechos civiles y políticos en Estados Unidos con el tema de la guerra de Vietnam, con los hippies. Y bueno, y es ahí donde los hippies eh, llevan a las personas con discapacidad a un campamento y ellos exploran, imagínense, su sexualidad. ¿verdad? Eh, empiezan a darse cuenta de que tienen derecho al amor, derecho a la vida en pareja. Eh, y por sobre todo perciben que, lo, que los hippies tenían una capacidad enorme de mirarles por lo que ellos verdaderamente eran, personas. Y esa, y esa fuerza que les dio ese campamento hizo que un montón de personas salieran ahí líderes y lideresas verdad eh, eh, para estos movimientos civiles tan potentes que se llevan en Estados Unidos y que inician el movimiento de la vida independiente de, eh, eh, de las personas con discapacidad en Estados Unidos. Y a través de esto inicia como un proceso de lucha donde las personas con discapacidad, organizaciones eh, eh, de personas eh, con discapacidad y para personas con discapacidad y sus familiares, empiezan un proceso de, de reconocimiento de derechos, ¿verdad? donde dicen estamos cansados de ser objetos de derecho o de que la condición de discapacidad sea el objeto de derecho y queremos ser sujetos de derecho o sea, queremos hablar de nosotros, de las personas, y después de la condición de discapacidad. Y ahí vuelvo al 2006 a contar el hito que marca un siguiente proceso, que es el proceso de integración, verdad que como dije, se empieza a dar desde los años 70, pero recién en el 2006 es que se da lo que yo llamo, entre comillas, la Biblia de la temática sobre los derechos de las personas con discapacidad, que es la Convención eh, eh, de las Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad, eh, que bueno que se aprueba en Nueva York y se llama al año siguiente eh, a la ratificación de los países. Eh, es considerada también como eh, la primera convención de ese siglo eh, y está bueno. Eh, ahí se
2: habla de integración.
1: Y ahí se empieza a hablar de integración. ¿Por qué? Porque vemos la necesidad de que las personas con discapacidad estén integradas en la sociedad, que no es lo mismo que incluidas, ¿verdad? Perfecto. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque cuando hablamos de inclusión, hablamos de una consideración amplia de todos los tipos de condiciones humanas, ¿verdad? Y donde, donde este tipo, de, o, o diferentes tipos de condiciones humanas, puedan vivir, ¿verdad? Socializar y realizarse en todas las dimensiones de su vida de forma plena y efectiva. Y qué complejo, ¿verdad? Imaginarse absolutamente todo, todo, todo lo que hay, no solamente lo que uno cree que existe. ¿verdad? Porque a veces nuestra creencia es reducida ¿verdad? a nuestras experiencias de vida simplemente. ¿verdad? Y eso es muy loco y realmente te invita a repensarte absolutamente todo, casi todo lo que sabes desde que naces. ¿verdad? ¿Por qué? Porque como dije, tenemos años y años de historia donde cre eh, probablemente crecimos sin siquiera ver a las personas con discapacidad, mucho menos relacionarnos, a menos que lógicamente te haya tocado tener una experiencia de vida. ¿verdad? o que te haya tocado tener la propia condición de discapacidad. Y partiendo de esa base, pasamos luego a, un, a una creencia donde creíamos que, entre comillas, había que normalizar a esa persona o donde teníamos miedo de hablar de la discapacidad porque la asociábamos a algo negativo. O un modelo antiguo, que acuérdense, que hablaba de la presidencia. Entonces vamos a darnos cuenta que en cada uno de estos procesos siempre hay vestigios de un ciclo anterior. Y voy cerrando con esto, y disculpen que me haya alargado, en serio, no, le, le culpo a Miriam no eh, que, que Estamos
2: llegando a lo que Miriam, estamos
1: regando a lo que Miriam <risa> acaba de decir Porque con esta convención que llamo la Biblia de los Derechos de las Personas con Discapacidad Las personas con discapacidad le dicen a los Estados, ¿saben qué? Basta, ¿verdad? estamos cansados de que ustedes digan lo que nosotros necesitamos Lo que nosotros queremos, lo que nosotros debemos hacer Y cómo se nos debe abordar, nosotros vamos a decir cómo Y nace el lema, nada para nosotros sin nosotros que los perros suspendan de hablar eh, 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 de tema de discapacidad y no hay una persona con discapacidad sentada en la mesa. ¿verdad? Entonces, eh, a partir de esa lógica, también nace otro, otro eje muy importante de esta convención, que es el sujeto de derecho, no la condición de discapacidad como objeto de derecho. ¿Y qué significa esto para quien no ha entendido eh, sobre el tema? El sujeto es la persona. El objeto es, así como propiamente eh, eh, se dice, ¿verdad? Una cosa, ¿verdad? Una condición. Entonces, antes se abordaba a la condición como la que te daba los derechos, ¿entendés? Entonces, vos tenías una discapacidad y esto era lo que te daba el derecho, ¿verdad? Y hoy lo que te dice esta convención, que está ratificada por nuestro país y, por supuesto, por eso entra dentro de nuestras leyes nacionales, eh, te dice la persona es la que tiene derechos, ¿verdad? Y la condición de discapacidad está creada, porque Por las barreras impuestas a través del tiempo para que estas personas puedan estar de, eh, insertas de forma plena y efectiva en la sociedad. Entonces, la, la resolución de la problemática requiere de la injerencia colectiva, social, para que las propias personas, la sociedad, el Estado, y cada uno de los que nos está escuchando a, a, al día de hoy, incluso vos, incluso yo, nos demos cuenta de que todos debemos eh, tener un rol principal en la construcción de una sociedad inclusiva. Y termino con esto diciendo, este modelo se llama el modelo, eh, como dije, eh, integrador, pero que quiere caminar hacia el modelo eh, inclusivo. Y la forma de abordaje es el abordaje del modelo social. ¿verdad? ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, la injerencia a cada uno de nosotros es esencial.
2: Maravilla, maravilla. ¿Tenés ganas de decir ahora sí algo
1: Disculpame.
3: Tienes Tiene miedo que le pegue ella. Es más intendente que pongamos onda. A
1: este domingo. Me está diciendo que yo no tengo uno. No. <risa> ah, ojo. Yo, yo creo que me quiero mudar al lado de Robert. <risa> Porque mira, no está filosa. No.
3: Me encanta la historia para ponerle más león al sol. A toda esta historia que muchos no conocen. Hasta yo no conocía Mira. Mira. porque yo soy más joven ah.
1: que... No, amigo, digo, está con todo hoy, Miriam, está fumando. Me dijo ponerle onda, me dijo vieja, me dijo... Básicamente... Según
2: ella, yo nací en la época de los romanos. ¿verdad? Y hablando de un poco ahí, eh, retomemos desde ahí. Entonces, eh, Ren acaba de hacernos, como ella decía, un, un, un cuento, una historia, ¿Qué? un relato, ¿verdad? De cómo pasamos del tema de la, allá los romanos, el tema de la prescindibilidad, ¿verdad? presidencia pasando, presidencia, presidencia sí. muchas gracias. La presidencia pasando después a
4: la Si no, la
1: RAE ¿no? nos ataca, ¿eh?
4: ¿Sabías que? Alrededor del 10% de la población mundial, o sea, 650 millones de personas, vive con una discapacidad. Constituyen así la mayor minoría del mundo. Te dejamos pensando en eso y ya volvemos. ¡Dato no menor! Cuando decimos respeto a la biodiversidad, nos referimos a... El reconocimiento y aceptación que absolutamente todos los seres humanos somos distintos, con condiciones distintas y que no se debería restringir el acceso y disfrute a todos los derechos. Usted ha sido informado. Seguimos con el programa. ¿Sabías que el 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad? Este día tiene el objetivo de promover derechos, el bienestar y el desarrollo de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Y vos qué vas a hacer el 3 de diciembre? Te dejamos pensando en eso y ya volvemos.
3: Y qué genial poder hoy,
2: en este programa, aparte de, 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 de esta primera parte que Rena nos contaba, bajar un poco al terreno, ¿verdad? Paraguay, aquí, cómo, cómo se fue dando esto y qué mejor que que hacerlo con, con un amigo de, de, de la casa. El invitado del día es... Realmente con un activista por los derechos de las personas con discapacidad. Le voy presentando a, a Teo Urbieta González. Él es abogado, máster en políticas públicas y sociales, socio fundador de Paraigual y del Club Yacarruedas. Verdad, creo que Yacarruedas puede ser un tema de programa también, el tema de deporte. Súper interesante. <risa> Eh, Teo eh, realizó una maestría en planificación urbana en Barcelona, España mostró, eh, recuerdo por un, con, con un video las ventajas de vivir en una ciudad inclusiva para personas con discapacidad todo el tema de accesibilidad también que vamos a tratar en un programa próximo y regresó al país para compartir sus experiencias anécdotas con todos y actualmente eh, Teo es gerente en la empresa Las Tacuaras S.A. realmente aquí para, para este panel y en nuestro, como decía Rena nuestro... Primer invitado afuera, Teo Urbieta, darte la bienvenida a este espacio de, de Incluso Yo. ¿Cómo estás, Teo? Sí, gracias por
5: la invitación, gracias por la presentación. Un paso de,
2: de, 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 de Genial, Teo, genial. ¿Estuviste escuchando un poco lo que Rena estaba compartiendo? Sí, tal
5: cual. Una perfecta narración de todo lo que, de, de, de todos los procesos, tiempo que yo la discapacidad para hoy hablar de. Eh, eh, el modelo ya, de inclusión, creo que está todavía en, en, en construcción de eso, pero, pero bueno, creo que se dieron grandes pasos nivel de aquí que un cuerpo normativo para poder practicar la dimensión de la derecha de la con discapacidad. Y yo siempre uno llegaba como una optimista, viendo siempre eh, el paso ya de inclusión más allá de los grandes que quedan por
2: y construir una verdadera sociedad inclusiva. Genial, Teo. Genial. Bueno, y justamente ahí da, da, das pie un poco a lo que queremos eh, charlar hoy contigo, ¿verdad? Eh, y, y arrancar y, y, y preguntarte, ¿verdad? De, de, de cómo vos sentís en el, en el transcurso del tiempo, ¿verdad? El, este antes y una hora en Paraguay en relación a la mirada sobre la discapacidad. ¿Hay algún, algún cambio? ¿Ves eh, un poquitito? ¿Cómo, ¿Cómo vas sintiendo eso? A
5: ver, bueno, eh, ya tengo unos varios años de vida. Así en la época de dictadura, en el final de la dictadura. Bien. Yo entré en un colegio,
0: eh, en un colegio convencional. Eh, no
5: fue fácil, mi cuenta mis padres, que no fue fácil que yo haya estado en ese colegio como tal. Eh, porque había que derribar muchos prejuicios. Eh, yo era la única persona con discapacidad en el colegio, el colegio sin embargo, un colegio privado un colegio privado, un colegio de renombre eh, igual puso cierta resistencia a pesar de que mi propia abuela incluso ya haya estado en, en el colegio eh, o sea que ya eran varias generaciones y hermanas también ahí en el colegio eh, pero sin embargo pude formar parte de esta más allá de que en ese momento no existía una, una norma como tal de que promueva o que exija que toda institución pública y privada eh, de, de, o sea, eh, eh, tenga que matricular a un niño con sin discapacidad entonces creo que, que esa dificultad que, que pasaba mis padres para que yo pueda estar en un colegio, eh, en un colegio convencional pero de alguna manera hoy ya no tiene no, esa una barrera. Existen barreras claramente, pero es, es, esa situación eh, ya me hermó en parte y eso me genera a mí como, un, como una situación de privilegio y, y me, me compromete con la sociedad y, y sobre todo con el sector de discapacidad. Ahora bien, eso por un lado, si bien es cierto que existe la norma, todavía falta eh, romper muchas barreras arquitectónicas en las escuelas y colegios, pero no solamente eso muchas veces queremos eh, o centramos en la inclusión solamente en el acceso físico cuando en realidad el, el tema es mucho más complejo el, el tema cuando hablamos de una inclusión hablamos de que realmente se dé un espacio donde puedan interactuar eh, todas las personas como tal eh, y claramente la accesibilidad es un paso importante una herramienta que permite la inclusión pero no es el fin el, el, el fin es la inclusión y es la interacción eh, tal cual entre, todos los, entre todas las personas. Entonces, hay avances, hay avances, eh, inclusive en, en la ciudad, sobre todo en, en, en la capital y alrededores, en el Central y yo Creo que hay una gran diferencia todavía en lo que es Asunción e Interior del país. Y también creo que está muy, mucho basado a esfuerzos eh, logrados,
0: sobre todo por la sociedad civil. En eso eh, creo que.
5: El eh, Teo, creo que, eh,
1: sí. discúlpame que te interrumpa porque a medida que vas hablando me voy cuestionando a mí misma mis experiencias y también me imagino eh, eh, que la audiencia estaba como muy atenta a escuchar y a escuchar tu experiencia de vida decime, si vos tuvieses que que hablar de, de, de los modelos que hoy eh, siguen teniendo vestigios o de los paradigmas que hoy siguen existiendo en nuestra sociedad, en, en el país en general, ¿cómo, cómo lo harías? ¿verdad? Porque desde mi perspectiva yo siento que habría hasta que dividir el, el, el país, eh, la sociedad, los niveles educativos. ¿Cómo, cómo ves que, cómo está el tema ¿verdad? en relación a, al abordaje de la discapacidad, en relación a los modelos para abordar a la discapacidad en el país?
5: a ver, bueno, a ver yo, yo creo que demasiado todos centramos todavía en la accesibilidad y no en la inclusión. O sea, todavía demasiado asociarnos a la inclusión con un tema de acceso nomás. Uh -huh. eh, también creo que eh, eh, tenemos que dividir el país en, en regiones. O sea, lo que es la solución central es una cosa y lo que es el interior del país como tal es otra cosa totalmente eh, y, y, y Creo que, que, que por espacios ¿verdad? da de inclusión y, y por otro demasiado desatado O todavía hay un modelo bastante integrador ahí o, o segregado según el espacio donde uno le
1: toca vivir. Qué potente, ¿no? Qué potente eso porque eh, yo me imagino que también tu experiencia de vida al ir a vivir al exterior te hizo dar cuenta de, de, de otro tipo de perspectivas, ¿no? ¿Cómo fue ese choque?
5: Sí, sí. Si no, era una de hecho una, eh, a mí me costó mucho eh, formar parte digamos de la de la sociedad española eh, recuerdo que me, me impresionaba como la como el, como el español no me, no me ayudaba llego a España con, con maletas maletas para dos años de vida allá y como que nadie venía a ayudarme a, y yo decía pues que que gente poco educada esa que no que no, que no tiene la empatía de, de ayudar y con tipo tiempo me que en realidad lo que sucede es que están está todos tan preparados para que uno pueda pueda moverse por sí mismo decir, que, que en caso de que uno requiera ayuda, solicita pero si, si no, bueno, cada quien es libre y las exigencias mismas en la universidad eran visuales, o sea eran, eran tan iguales como con el resto de los compañeros y de repente aquí es como que que uno ya tenía como ganado el, al menos el dos por, por la misma condición física, ¿verdad? Entonces, como que, así que, la ah, de no vamos a dar un dos por lo menos, y sin embargo, hay una exigencia, eran, eran iguales, y, y la verdad, pues, en ese momento me veía en un tibuquilla, creo que es lindo de sentirse parte de una sociedad y que te den un, un trato de, de igual a igual. Teo
3: Dale. Dale, I want Pregunta: Me me encantó que dijiste acá no es que ti, porque yo como vos, pero lo mismo y que que es que se debe o o qué vende, vende, debemos tomar vende, 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 en vende, el...
1: Mira, te, te digo eh, Bueno, Miriam eh, te hizo una consulta Que creo que es demasiado interesante eh, Ella te decía Bueno, en primer lugar Que eh, qué importante es hablar de esta cuestión De accesibilidad que traes ¿verdad? Ella se siente como muy identificada En, en relación a eso Y, en, y en, en esa línea te pregunta ¿Qué crees que debe hacer? ¿O qué acciones se deben de Reforzar en Paraguay para cambiar la situación actual?
5: Excelente
1: Pregunta
5: a ver, eh, bueno, primero de todo, yo creo que es demasiado, quizás, eh, asociamos a inclusión, a de todo, a no personas con discapacidad. Cuando hablamos de una sociedad exclusiva, en realidad hablamos no solamente de discapacidad, hablamos de que todos los colectivos eh, se encuentren eh, partícipes en, en la sociedad. ¿verdad? Ahora, cuando hablamos del sector de discapacidad exclusivamente, también centramos mucho a lo que es la discapacidad física como tal y de repente no olvidamos de otro, de otro colectivo, sí. eh, quizás porque es lo más llamativo, porque es lo más fácil de, de incluir, no, no sé la razón, ¿verdad? pero eh, también tendríamos que tener una mirada más transversal y no olvidar de un colectivo como por ejemplo el de la discapacidad intelectual, psicosocial, etc. Y, y, y creo que el, eh, hacer énfasis, nosotros como activistas, creo que tenemos que hacer énfasis cuando, cuando, se, cuando se hace uso o sobre uso de la palabra inclusión, cuando en realidad solamente hablamos de exclusividad. Eh, el, el espacio inclusivo, y es porque tiene una rampa, pero en realidad, ¿qué, qué es el espacio inclusivo? Eh, es un espacio accesible. La inclusión lo hacen las personas. No, no, lo hace, no lo hace solamente eh, el acceso físico. Eh, creo que eso es remarcar, remarcar eso y entender de que eh, eh, la accesibilidad es una herramienta no solo para la inclusión, que la, que la inclusión en realidad depende de absolutamente todas las personas, es importante. El municipio puede ayudar en la accesibilidad, pero la inclusión lo hacen, lo hacen los ciudadanos.
1: Qué potente, qué potente esto que traes, es una reflexión... Muy potente, Teo, porque realmente pareciera ser que es una palabra que está gastada, ¿verdad? Cansada de repente de escuchar un Paraguay más inclusivo, eh, una sociedad más inclusiva. Eh, yo tengo, eh, y soy muy tajante con algo, ¿verdad? Y digo, uno no puede ser más o menos inclusivo, ¿verdad? La, la inclusión es un todo, ¿verdad? Es eh, un replanteamiento total de la sociedad en relación a esto que traías, ¿verdad? El hecho de poder considerar todo tipo de, la, de condiciones humanas, ¿verdad? Eh, y, y permitirle a todos los tipos de condiciones humanas poder aportar lo mejor o, o, o su mejor capacidad para el bien común, ¿verdad? Y yo creo que, que sí es cierto estamos lejos de eso y parece, pareciera ser inclusive todavía una utopía hablar de eso, pero sí creo que estamos caminando hacia allí. Y, y también coincido contigo que, que habría que distinguir mucho cuando hablamos de acceder a los derechos y cuando hablamos del Estado eh, de inclusión social, ¿verdad? Y esto es algo que, 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 como dije, pareciera ser que está de moda, ¿verdad? Y no que existe un compromiso real de parte, o un entendimiento real, ¿verdad? Porque yo creo que cuando se da el entendimiento es ahí que se da el compromiso, ¿verdad? Y quizás uno tiene muy... En la punta de la lengua, como se dice? Porque no entiende bien el concepto, ¿verdad? Y me gustaría detenerme velozmente a, a, a hacer y a subrayar esto que traes vos en, 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 en tres cuestiones. Uno, la discapacidad no es una sola, ¿verdad? Cuando hablamos de discapacidad, hablamos de, de, de distintos tipos, ¿verdad? Eh, y a mí me gusta hacer la analogía siempre de, 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 de por ejemplo, eh, cuando vamos al médico, ¿verdad? Uno, si, le, si tiene un problema al corazón, va al cardiólogo, ¿verdad? Si tiene un problema al riñón, va al nefrólogo, ¿verdad? Y muchas veces pareciera ser que en la temática de la discapacidad uno tiene que ir siempre al mismo médico, ¿verdad? Uh -huh. O siempre tiene que tener la misma medicina, ¿verdad? O la misma respuesta, y sin embargo, no, ¿verdad? En muchas ocasiones los ajustes razonables, las políticas públicas, tienen que ir dirigidas a, a, a esta especificidad que necesitan los distintos tipos de discapacidad. Eh, para contarle a la audiencia que, que quizás se está aprendiendo ahora, ¿verdad? Eh, eh, cerca de, del mediodía, eh, la discapacidad eh, eh, tiene que ver con eh, una... Eh, condición que puede ser física, puede ser sensorial, ¿verdad? Cuando hablamos de lo auditivo, cuando hablamos del habla, cuando hablamos de la vista, puede ser psicosocial, cuando hablamos de la, las capacidades o, eh, que tienen que ver eh, con eh, lo mental, ¿verdad? Con las eh, funcionalidades mentales, ¿verdad? Y eh, de, eh, a ver, ¿qué me perdí? La cognitiva, cuando hablamos de lo intelectual. ¿verdad? Otra cosa que me gustaría hacer hincapié, esta gran diferencia que vos traes, accesibilidad habla de acceder al derecho, ¿verdad? de que el Estado, de que la sociedad te pueda garantizar el, que vos puedas hacer el uso de tu derecho. No hablamos solamente de accesibilidad arquitectónica, eso es importantísimo también, porque la gente eh, tiene la creencia, de, escucha accesibilidad y lo primero que le viene en su mente es una rampa. Y sin embargo, cuando hablamos de accesibilidad, hablamos también del de, eh, el poder eh, gozar del derecho, del poder disfrutar del derecho, y por sobre todo que el derecho esté garantizado. ¿verdad? Y cuando hablamos de inclusión, hablamos de algo eh, más genérico, más grande, más amplio, ¿verdad? y algo, como dije, que no habla solamente del sector de la discapacidad, como decías vos, sino que habla de, de la diversidad de condiciones humanas existentes. Entonces, eh, eh, me encantaría ser como... Eh, esas distinciones tan potentes que hiciste y que traes en tu reflexión, Teo, y nada, eh, eh, decirte que, que escucharte siempre es eh, un placer, ¿verdad? Eh, reflexionar contigo aún más, ¿verdad? Eh, y, y bueno, y contame un poco qué, qué te parece esta, eh, esta iniciativa, ¿verdad? Como, como una herramienta más que busca eh, construir a, al caminar eh, ese proceso al que queremos llegar todos, que es el de una sociedad inclusiva, ¿no? porque estamos buscando auspicio digo verdad no sé unas cuantas planchas de huevo algo algo en No,
5: me parece que me parece genial esta iniciativa eh, creo que, que esto va a ayudar muchísimo a romper prejuicios en torno a la discapacidad a a dar, dar visibilidad también a, a personas con discapacidad eh, y, y mostrar los derechos y también las capacidades que tienen las personas con discapacidad eh, me, me encanta todo lo que hacen eh, y me pongo siempre
2: ahí como voluntario en cada acción que viene haciendo porque bueno, soy, soy fan de cada uno no, por favor fan tuyo acá por eso quisimos tenerte en este en este segundo programa nuestro
1: che cómo esquivaste el currito que te lancé <risa> a full
2: pero yo, yo tengo una, una última, sí, antes de pedirle a, a Teo porque me pareció muy, muy gráfico esto que decía él, qué pedo pasa cuando me voy a España, qué sé yo, primer mundo, qué onda la gente, digamos, eh, ¿verdad? O sea, como... Eh,
3: yo veo... A ver... Te voy a cortar. Yo, 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 un día me quiero ir de pasta a Sí, yo me voy pues ya no voy más acá. Eh, ah, abandona ya. Este segundo programa de la tipo eh, abandona el no, barco no, quiere arrancar
1: del eso, país. Eso
3: no, no, porque yo vi yo tu voto, tus comentario y me. Pero no mucho. O sea, Teo, vos sos el culpable. De, de perder
1: la cara. Estamos perdiendo nuestra panelista. Perdiendo panelista, nuestra panelista. O sea, mínimo auspicio plancha de huevo, nene, solta algo. <risas>
3: teo, no puedo no. imaginar que dejamos dibuja el domingo. ¿Qué diferencia hay entre España y Que <tose> bien Se cerró
5: el programa,
1: se cerró el programa. <tose> <tose> eh, bueno, en el. ahí. Hay,
3: hay
5: demasiada. Bueno, primero yo creo que el movimiento contra la yo es una sociedad, una como rompólica, eh, con miles de años de desarrollo eh, la realidad de Paraguay es totalmente importante, otra eh, no, no, no quiero hablar de bondades de una voluntad porque el Estado tiene su, sus encantos eh, y bueno, es por algo que, que,
1: que estoy en Paraguay, en Asunción en particular eh, Teo, te pongo más fácil el ejercicio. A ver, contanos una comparación positiva y una comparación negativa. Ambos países en relación a la temática. Ah,
5: que, de verdad, no, yo no quiero entrar en comparaciones porque creo que son cosas demasiado distintas. Yo, yo creo que es un modelo interesante de, en lo que respecta a la accesibilidad, la eh, accesibilidad universitaria, creo que es interesante también en el, el respeto hacia, hacia la diversidad. Eh, y bueno, creo que es eh, aquí eh, creo que la solidaridad y el, y el deseo de construir algo, algo mejor eh, eh, y en este programa y en otras mil iniciativas se refleja eso y es lo que finalmente anima eh, el desarrollo de que viene para la web, ah.
2: genial, y ahí sí termino con mi pregunta, de verdad porque creo que va, va, va con, con lo que estás diciendo en esto del me quedé, como te decía, en el tema de cómo te sentiste cuando, cuando llegaste ahí y tuviste que interpretar de que a lo mejor esa ayuda, esa solidaridad no estaba al alcance de la mano eh, porque no hacía falta, pero tu regreso, digamos, ¿verdad? Y finalmente, ¿qué fue más difícil, verdad? El, finalmente la adaptación a, a, a la llegada a España o tu vuelta a Paraguay. Y bueno,
5: claro, todavía creo que cuenta todavía... Eh, bastante todo de Paraguay. Eh, me genera nostalgia eh, esa, esa posibilidad de moverme tan fácilmente en, en, en Barcelona, en ser tan tan fácilmente incluido. Eh, y por otro lado, bueno, me, 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 me enamora la gana de poder contribuir en diferentes espacios en, en la construcción de no una sociedad inclusiva. Ahora, ahora eh los dos momentos pero muy complicados hoy hoy extraño mucho eso eso de que no miren como el superhéroe porque simplemente por lo convencional y eso creo que es mucho más difícil y duro que que así ya porque el superhéroe es como que de una manera te 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 buscan a quedar a en una un y quedar en la mediocridad y salir de eso cuesta muchísimo, también cuando te hablan del, del pobrecito, eh, te dan ganas de superarte día a día. Entonces, el, el peor escenario es cuando te pasan en el lado del superhéroe porque, porque sencillamente es respirar. Eh, entonces, eh, creo que eso, esa es la gran batalla aquí en Paraguay ¿verdad?
2: Clarísimo, clarísimo. Gracias. Teo, agradecerte realmente muchísimo por, por tu tiempo, por darnos este espacio, sobre todo estas reflexiones, ¿verdad? Estas reflexiones, este compartir en primera persona. Eh, agradecerte un montón y bueno, nos vemos. Eh, y este realmente nos vemos porque sabemos de que estamos siempre en espacios comunes y eso, bueno, eh, queda mucho por construir, sin lugar a dudas, pero aquí estamos para, para seguir dándolo lo mejor. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, gracias por la entrevista Gracias por, por ser parte del
3: espacio Y por todo lo que viene haciendo En toda la inclusión de las personas con discapacidad Maravilla Abrazo Teo Abrazo Dios
4: ¿Sabías que? Desde el 2008 Paraguay cuenta con una ley Que aprueba la convención sobre los derechos De las personas con discapacidad Esto permite que esta norma y los derechos consagrados en ella Sean aplicables en todo el país te dejamos pensando en eso y ya volvemos. ¡Dato, no menor! Cuando decimos respeto a la biodiversidad, nos referimos a... El reconocimiento y aceptación que absolutamente todos los seres humanos somos distintos, con condiciones distintas y que no se debería restringir el acceso y disfrute a todos los derechos. Usted ha sido informado. Seguimos con el programa. La cortina de hoy es presentada por Descubro un Tesoro, una colección de cuentos inclusivos desarrollados por la Federación Juntos por la Inclusión. El cuento del día llega de la mano de Rosa. Rosa.
3: Hola, soy Rosa. Y tengo diabetes.
1: Bueno, qué potente, qué potente haberlo tenido a Teo acá, ¿verdad
3: Miriam? Sí, Teo es un referente máximo sobre el tema porque tu hogar de
1: vida es
3: excelente.
1: Sí, pero vos sabés que Miriam, algo que traes, eh, vos decís el referente máximo y vos sabés que... Teo nos hablaba de algo muy potente. Él decía: Yo viví una situación de privilegios, ¿verdad? Yo decía, y eso es mucho lo que me inspira a mirar la realidad de nuestro país. Entonces, cuando hablamos de referente, máximo a mí me hace ruido, porque si bien creo que, por supuesto, Teo es lo máximo, lo quiero, es un amigo, eh, sí creo que, como vos decís, es un referente del sector de la discapacidad, pero qué potente que él mismo eh, no se lo ve así, ¿verdad? Eso no es me, me, me que él te diga: Bueno, yo no viví qué sé yo, las distintas barreras que un montón de personas viven en su cotidianidad. Entonces yo puedo hablar eh, desde lo que veo y haciendo como una, un paralelismo de mi vida y todo lo que yo pude lograr en mi vida. Y, y, y bueno, y finalmente lo que veo que, que, que viven un montón de otras personas. Y en relación a eso y a lo que decías de Teo, qué potente esto que él traía. Porque si bien yo eh, al inicio les conté esta historia, ¿verdad? Que hablaba de los modelos y de las formas de abordar la discapacidad no me detuvo a una reflexión que es muy importante ¿verdad? y que me encantaría eh, que, que dejemos picando en la cancha eh, de la audiencia el día de hoy. Teo hablaba de, hay personas que me miran eh, con lástima, ¿verdad? Eh, que me miran con pena, y hay otras personas que me miran desde, desde, eh, desde el lado de ser un superhéroe con capa. Y él traía, eh, no a mí, yo prefiero si tengo que elegir cómo quiero que me miren, que me miren como eh, con lástima, porque eso a mí, me, eh, me, vamos a decir, me, ¿cómo me, decía? me invita a superar. Exacto, me invita a superar, ¿verdad? Y sin embargo, el, el que me miren con capa, como que yo ya lo hice todo eh, bajo esta, eh, perdón Miriam que día bajo esto, no, qué increíble, tu hoja de vida, lo que ya lograste, eso pareciera ser que me que me deja dormir los laureles, decía él. Y algo que ocurre mucho es esto, ¿verdad?, en la sociedad, y que, como dije, tiene que ver con los vestigios eh, eh, y los paradigmas antiguos en torno al abordaje de la discapacidad. ¿Cómo miramos a las personas con discapacidad? Me gustaría que cada uno eh, 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 que esté hoy escuchando no se haga esa pregunta, una pregunta interna, una pregunta personal.
2: En el barrio, en, en, el, en el colegio, en la universidad. En donde te haya tocado calle,
1: verlo. Si no tuviste la oportunidad de relacionarte con una persona con discapacidad, porque lógicamente aquella persona, como es mi caso, que, que tiene un hermano con discapacidad, te va a decir, nada, mi hermano es mi hermano y punto, ¿verdad? O... o no sé, no es lo mismo aquella persona que nunca tuvo la oportunidad de relacionarse y que por ahí alguna vez vio a una persona cruzando la calle, ¿verdad? Eh, o utilizando el transporte público o eh, eh, no pudiendo acceder a algún tipo de, de derecho. Entonces me gustaría preguntarle a la audiencia, en realidad que la audiencia se pregunte eh, y se invite a reflexionar sobre desde dónde mira a la persona con discapacidad. Y probablemente ahí surja un montón de, de cuestiones. pena. Uh -huh. Tristeza, admiración, sobreadmiración, empatía, solidaridad. Eh, y finalmente, a mí me gustaría cerrar hoy haciéndoles eh, o invitándoles a un ejercicio, a una revisión, no para juzgarse, porque yo creo que todo el mundo tiene el derecho a sentir como quiera sentir. ¿verdad? Eso también habla de la inclusión, ¿verdad? que vos seas más afina a, a, no sé, a la causa de, de los animales. Es parte de la diversidad, ¿verdad? Es parte sí. de, 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 de que puedas sentir lo que, lo que se te ocurra, ¿verdad? Pero sí me gustaría invitarles a aquellos que se animan a replantearse el hecho eh, de cómo miran a las personas con discapacidad, pero no porque haya eh, 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 que juzgarlo, ¿verdad? No porque el sentimiento de uno esté errado, sino que eh, para invitarse a mirar a la persona con discapacidad desde el hecho que es persona. Y una vez que logremos esto, una vez que logrem, logremos mirar a la persona sobre cualquier tipo de condición que ésta tenga, en cualquier tipo de situación, inclusive no ni siquiera eh, con, eh, con una persona que tenga la condición de discapacidad. Cuando logremos, yo creo, mirarnos de seres humanos a seres humanos, independientemente de cualquier condición que tengamos, yo creo que la cosa va a cambiar.
2: Totalmente. Me encanta... Me encanta poder terminar en el programa de hoy con, con esta reflexión, con esta invitación. Realmente una invitación a, a preguntar, a, a identificar ese sentimiento, ese pensamiento con respecto a esto que Rena nos está trayendo. ¿Con qué nos despedimos, Miriam? Tenemos que ir cerrando el programa.
3: Sí, la que me sí? porque no queda mucho de qué hablar y qué contarle a la audiencia. y me gustó lo último que dije de nada la persona la peor no más entre comillas, no no la comida, vez con lástima, otra la con y Y no comida, que que la no la y no molesta. Y quiero terminar con esto. De nada. que
1: Bueno, entonces, ha eh, pedido acá de, de mi win derecho, ¿verdad? Y después de esta reflexión potente también que, que, que hice, cerramos, que hizo ella, perdón. Eh, cerramos con esto. Señor, señora, ¿desde dónde mira usted a la persona con discapacidad?
2: Muchísimas gracias. Nos estamos viendo el domingo que viene. Agradecerles
0: por la compañía. Chau, chau. Incluso yo. Es desarrollado gracias al interés, cariño y empatía de todos aquellos que viven y sueñan convivir en un mundo que nos incluya a todas, a todos. Al final del día, lo único que tenemos en común todos los seres humanos es que somos igualmente diferentes. Nos vemos el próximo domingo.